0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Marine que j'ai eu le plaisir d'échanger. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marine. Bonjour Christelle. Je te remercie d'avoir souhaité participer au podcast. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
1: Eh ben, merci à toi, ça me fait aussi plaisir de participer à ton podcast et, euh, et j'adore vraiment euh, tous les épisodes pour l'instant, donc euh, je suis honorée d'avoir mon propre épisode.
0: <rire> merci, bah, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus euh, sur toi. Est-ce que tu peux commencer par la base et te présenter
1: Oui, pas de souci. Alors, je m'appelle Marine, je suis française, euh, j'ai 24 ans et je viens du sud de la France, donc euh, de Saint-Raphaël. Donc, c'est à côté de... entre Cannes et Saint-Tropez, pour situer. Et en ce moment, je suis en Nouvelle-Zélande.
0: Super. Et dans quelle structure familiale
1: tu as évolué euh, ben, J'ai grandi dans une structure assez, assez classique, c'est-à-dire que mes parents sont toujours ensemble. Euh, J'ai deux frères, du coup. Euh, donc, un frère aîné, un petit frère, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'écart. Euh, mon grand frère a deux ans de plus que moi et mon petit frère a un an et demi de moins que moi. Donc on est vraiment, on est vraiment très rapprochés en termes d'âge.
0: Ah oui, effectivement. <rire> tes parents n'ont <rire> pas chômé.
1: Non, <rire> c'était un peu le, le but, qu'on soit vraiment très proches.
0: Ok. Et tu t'entends bien avec tes frères Vous avez une bonne entente
1: Oui, oui, oui. Bah, C'est vrai que quand on était petit... Euh... Comme tous les enfants, je pense qu'on se bagarrait, on s'achahutait. Et puis, vu que je suis la seule fille, c'est vrai que j'ai été un peu souvent dans les jeux de, de garçons. Mais non, maintenant, on s'entend super bien. On est très proches, on parle beaucoup. Même là, à l'autre bout du monde, on s'appelle. Alors, un peu moins avec mon petit frère, mais on s'appelle toujours avec mes parents. Et non, on s'entend est... on vraiment bien.
0: Ok. Et c'est quoi la façon euh, principale par laquelle vous vous euh, communiquez votre amour au sein de ta famille je dirais plutôt être là
1: dans les moments importants. Euh, ça peut paraître banal, mais par exemple, quand euh, un de nous trois, euh, donc mes frères et moi, avons emménagé, peu importe euh, où on déménageait, toute la famille, se mettait, toute la famille partait en fait, avec, euh, avec nous et euh, on allait emménager la personne qui, qui, euh, qui partait dans une autre ville. Euh, donc, c'est vraiment être là tous ensemble dans les moments les plus importants, euh, parce qu'on est aussi très tactile, mais ouais, c je dirais que c'est plus être là ensemble et partager des moments essentiels. Ok. Et le fait que tu aies eu deux
0: frères, est-ce que tu as l'impression que ton enfance, elle était un petit peu genrée Parce que du coup, tu es au milieu de tes deux frères, tu as un grand frère, un petit frère avec peu d'écart d'âge. Est-ce que tu as l'impression que tes parents, que ce soit inconsciemment ou consciemment, ont fait une petite différence euh, par rapport à tes
1: frères et toi non, je pense pas. Je pense que s'ils ont fait une différence, c'était plus pour euh, me protéger en tant que... Bah oui, en tant que fille. Par exemple, si je sortais... Après, mes frères ne sont pas du tout comme moi. Ils ne sortent pas trop. Euh, ils ont peu d'amis. Euh... Et ils n'ont pas ce besoin-là de, de sortir, d'aller dans, dans des bars ou d'aller à la plage. Donc, c'est vrai que moi, j'étais un peu le sirop de la rue par rapport à mes frères. Et du coup, euh, c'était plus dans ce sens-là bah, tu rentres à cette heure-ci et, euh, et tu ne sors pas euh, bah, avant, avant 16 ans. Ou, enfin, voilà, plutôt dans, de ce côté-là. Mais je trouve ça assez normal puisque, bah, puisque être une fille, c'est vrai que ça engendre plus de problèmes entre guillemets, quand, euh, quand on sort, on s'est plus embêté et, euh, et du coup, je pense qu'ils étaient plus prudents. Mais sinon, je sais qu'ils ont toujours fait super attention à ce qu'il n'y ait pas de différence entre mes frères et moi, euh, notamment au niveau des, des tâches à la maison. Euh, ma mère euh, essayait toujours de nous, faire, euh, de nous faire faire les choses euh, de manière égale. Euh, S'il y a eu des différences, je dirais que c'est plutôt au niveau de ma grand-mère, qui est un peu plus euh, old school, et du coup, c'était plutôt bah, euh, Marine, coupe le gâteau, Marine, euh, serre tes frères. Et du coup, ça, c'est vrai qu'en fait, quand j'étais petite, je ne le remarquais pas trop ou alors je trouvais ça assez normal. Et en grandissant, j'ai commencé un peu à pas me révolter, mais j'ai commencé un peu à, à en avoir marre et à, et à dire, bah, en fait, pourquoi est-ce que ce serait toujours à moi de, de, faire, de faire ça Donc euh, maintenant, un peu aux garçons aussi. Et du coup, c'est vrai que mes parents, ils étaient vachement supportifs là-dessus. Et, euh, et du coup euh, voilà mais en soi mes parents non ils n'ont pas vraiment fait de différence ok et euh, t'as quel souvenir de toi dans ton enfance, quelle petite fille euh, tu étais je pense que alors déjà j'étais très timide euh, j'osais pas trop parler aux gens mais j'étais assez sage en fait j'étais sage quand j'étais toute seule et je pense que j'étais un petit démon quand j'étais avec mes frères <rire> Euh, donc voilà, on faisait, on faisait des bêtises, mais non, j'étais assez, assez sage quand même. Ok. Et tu as toujours
0: une bonne relation avec tes parents, de ce que j'ai l'impression
1: euh, Alors, avec ma mère, oui. J'ai toujours eu une très bonne relation. Mais par contre, avec mon père, ça a été super difficile, euh, notamment au collège, puisque je pense que le collège, c'est un peu la période où on se rebelle. Et c'est vrai que j'ai eu une période vraiment très difficile avec mon père, on ne s'entendait pas du tout. On a tous les deux un super fort caractère, on est très têtus. Et en fait, ça, ça clashait assez souvent. Euh, et du coup, on est très nerveux aussi tous les deux. Donc, euh, ça partait en, en dispute assez violente. Donc, euh, je pense que jusqu'à ce que je parte de la maison pour mes études à 18 ans, euh, en fait, ça allait mieux parce qu'on se voyait moins souvent et maintenant euh, ça va beaucoup mieux. Maintenant, on a une, une super relation et, euh, et ils m'aident beaucoup. Ils m'aident dans mes dans mes choix et euh, et il est il est vraiment très présent. Mais c'est sûr que c'est euh, c'est pas la même relation qu'avec ma mère. Avec ma mère, c'est plutôt ma confidente et, et je lui parle d'absol peut-être pas absolument mais je lui parle de beaucoup de choses. <rire> ok.
0: Du coup, tu as l'impression d'avoir un petit peu traversé une période un peu torturée, ou une petite crise
1: d'adolescence ou pas forcément? Oui, je pense. J'en suis même sûre parce que le collège, ouais, comme j'ai dit, c'est vraiment la période où on se cherche et en même temps, on a envie d'être comme tout le monde parce que c'est un peu comme ça que, c'est un peu comme ça que ça marche le collège. C'est euh, tout le monde doit avoir le dernier, le dernier truc à la mode. Tout le monde doit faire comme tout le monde. Et du coup, euh, c'est vrai que bah, déjà, t'es pas confortable dans ce, dans ce sens-là, mais alors, ouais, je pense qu'avec mon père, c'était encore pire, parce que, bah, du coup, euh, j'étais pas bien dans ma tête, pas bien dans ma peau, et euh, en plus, euh, j'avais pas forcément euh, le support de... le soutien, pardon, de mon père, donc, euh... oui, je pense que j'ai eu une période de, de rébellion.
0: <rire> et le changement de ton corps, est-ce que ça a été quelque chose qui a été compliqué pour toi, euh, la poitrine qui qui grossit, tes formes, l'arrivée des
1: règles, tout ça Est-ce que c'est une période qui t'a un petit peu chamboulée également Oui, surtout, surtout la poitrine, je dirais, parce qu'en fait, en primaire, euh, j'étais assez en retard au niveau de mes copines qui avaient toutes déjà un peu de la poitrine, et, et moi, ça n'arrivait pas. Et du coup, bah, je me demandais quand est-ce que ça allait m'arriver. Et en fait, au collège, euh, collège j'ai euh, bah, eu... une, une poussée d'hormones ou je ne sais quoi. Et du coup, j'ai eu tout de suite beaucoup de poitrine et ça m'a assez complexée parce que forcément, bah, le regard des, des garçons change. Et du coup, du coup ouais, je me suis sentie aussi pas très bien dans mon corps euh, par rapport à ça, par rapport à ma poitrine. C'est encore un problème maintenant, mais j'essaye de, de, de vivre avec et d'apprendre à l'aimer. <rire> mais c'est vrai que... Parce que...
0: Tu penses, que, tu penses que ce qui te gêne, c'est le fait que la poitrine, ce soit une partie du corps qui est très sexualisée
1: Oui, et surtout que c'est la. C'est triste à dire, mais c'est un peu la première chose qu'un que, qu garçon voit quand il te parle. Parce que souvent, même avant de te regarder dans les yeux, il regarde ta poitrine et du coup. Euh, bah, c'est un truc qui me dérangeait vraiment beaucoup parce que j'avais pas envie, j'ai souvent essayé de la cacher avec, euh, dans la façon dont, dont je m'habillais et, euh, et du coup ouais c'est vraiment quelque chose qui m'embêtait parce que j'avais l'impression que les garçons regardaient d'abord ça avant de, de me regarder moi et euh, ça me gênait beaucoup. Donc oui, l'adolescence, du coup, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas très facile
0: où on se pose pas mal de questions. Il y a beaucoup de changements qui opèrent. Est-ce que tu as une période où tu t'es un petit peu questionné sur ton orientation sexuelle
1: Je pense pas. Je pense que j'ai toujours su que j'aimais les hommes, mais je me suis, suis peut-être demandé euh, est-ce qu'un jour, ça m'arriverait d'essayer d'avoir de, une relation ou d'avoir... Euh, d'avoir un rapport sexuel avec une femme. Mais je ne pense pas que je me suis posé des questions sur ma sexualité. Je me suis, oui, j'ai tout de suite été attirée par les hommes et ça n'a jamais changé. Ok. Et au niveau de,
0: des conversations avec ta famille, est-ce que vous pouviez parler un petit peu de sexualité euh, entre vous
1: Oui, on pouvait parler, mais je sais que ce n'était pas tabou. Je sais qu'on pouvait parler de tout et on peut encore parler de tout. Ma famille est super ouverte sur ça, surtout ma mère. Euh, après, ce n'est pas quelque chose dont on parlait du coup, de nous-mêmes, surtout euh, mes frères qui sont, très... qui sont assez réservés. Euh... Je sais que j'en parle avec ma mère. Je, je lui parle de mes... de mes copains, je lui parle de mes expériences. Peut-être pas de tout, mais, euh... mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on parle tous ensemble. Euh, avec mes frères, j'en ai pas trop parlé non plus. On parle de relations, voilà, euh, avec euh, nos copains/copines, mais on parle pas trop de sexe. Et avec mon père, on en a jamais vraiment parlé, je pense. À part pour me dire, euh, voilà, tu sais qu'il faut te protéger, qu'il faut faire attention. Mais sinon, euh, ouais. non, pas vraiment. Euh, on n'en a pas vraiment parlé ouvertement. Ok.
0: Donc, du coup, selon toi, qu'est-ce qui a le plus participé à ton éducation sexuelle
1: je pense que c'est, je pense que c'est mes amis. Euh, encore une fois, j'en reviens toujours au collège, <rire> mais c'est vrai que c'est aussi la période où on découvre un peu, bah voilà, le sexe. Et euh, je pense que c'est à ce moment-là, euh, dans les conversations, et puis les garçons ils ont un peu, ils sont un peu focus sur ça à ce moment-là. Donc euh, je pense que ouais, c'est, euh, c'est vachement mes amis, la con les conversations avec mes amis qui m'ont, qui m'ont un peu euh, initié à ça.
0: Et du coup, parler de sexe avec tes amis, c'était pas quelque chose qui te gênait Parler de tes propres expériences, par exemple, euh, si tu avais des questions à poser ou, ou demander à tes copines si dans leur sexualité ça se passait de la même façon, il n'y avait pas trop de, de gêne entre vous
1: Ah non, pas du tout. C'est un... quelque chose sur lequel je suis hyper ouverte et j'aime beaucoup parler de ça. Mais non, après, euh... après, je vois aussi si la personne est réceptive quand j'en parle, parce que j'aime bien aussi savoir euh, bah, quelles sont les expériences des, des autres personnes pour euh, parce que je suis curieuse et c'est vrai que si je sens que la personne n'a pas envie d'en parler, je je m'étale enfin je 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 reste pas longtemps sur le sujet et après si je sens que bah, cette personne est aussi euh, intéressée bah du coup euh, ouais je suis hyper ouverte d'en parler et et euh, et oui avec mes meilleurs amis, avec ma travel maze, on en parle beaucoup parce que parce que je trouve que c'est intéressant même euh, bah, vu qu'on n'en a pas parlé beaucoup à l'école, du coup, on ne sait pas trop ce qui est un truc mais normal et, et ce que tout le monde fait. Donc, c'est hyper intéressant d'en parler avec ses amis pour, euh, pour savoir un peu comment ça se passe.
0: Du coup, toujours au niveau de l'adolescence, est-ce que tu penses que le sujet de la masturbation féminine, c'était quelque chose d'assez tabou Ou est-ce que tu as un souvenir de conversations avec tes
1: amis sur le sujet ah Oui, je pense que c'était vraiment tabou. Je pense qu'en fait, j'en ai pas parlé jusqu'à... Très récemment parce que c'est vrai que bah en fait on, on entend même jamais parler nulle part et du coup je pense que la première fois que j'en ai vraiment parlé que j'ai vraiment une conversation euh, sur la masturbation féminine c'était avec une amie euh, en études supérieures donc euh, oui avant j'en j'en parlais même pas avec mes meilleures amies euh, pas non plus avec ma famille donc ouais je pense que euh, non j'en ai jamais vraiment parlé euh, avant ça. C'est hyper intéressant parce que je pense que si on pourrait interroger euh,
0: 100 filles, je pense que 95% des filles répondraient exactement ce que tu as dit. Autant euh, la masturbation masculine, on en parle beaucoup, mais alors euh, la masturbation féminine,
1: il euh, y a un gros, gros, gros tabou là-dessus. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un, un peu dommage parce que ça crée un... Ça, oui, ça, ça crée un tabou, ça crée des non-dits et du coup, personne n'est renseigné, tout le monde a peur d'en parler et euh, c'est un peu un cercle vicieux parce que Personne n'ose en parler euh, et euh, et on n'est pas ouais, on n'est pas assez renseigné alors que alors que pour les hommes c'est tout à fait normal entre guillemets.
0: Mmh, c'est ça, c'est pour ça j'aime bien en ce moment il y a quand même beaucoup de de comptes Instagram ou même dans beaucoup de podcasts il y a des euh, des personnes qui apportent ce sujet-là je trouve ça hyper intéressant et c'est vrai que c'est triste parce que quand on entend un peu euh, bah, les jeunes femmes de, de notre génération on va dire euh, qui euh, bah, n'osait pas en parler et était vraiment, en fait euh, se sentait coupable de se faire du plaisir toute seule mmh. euh, donc euh,
1: c'est vraiment euh, chouette qu'on puisse en parler un petit peu plus et euh, ouvrir la parole là-dessus c'est ça, on avait l'impression que c'était pas normal en fait qu'on faisait quelque chose de mal et du coup euh, ça, nous, ça nous met pas du tout en confiance et, euh, et c'est pour ça on, on, ouais, on a l'impression que vraiment euh, c'est pas quelque chose qu'on doit faire c'est pas quelque chose de naturel et, euh, et du coup en n'en parlant pas ça reste, ça reste pas naturel et, euh, et je trouve que oui justement c'est super bien tous les comptes Instagram tous les, les podcasts comme tu dis j'en ai écouté aussi plusieurs dans, dans le style et c'est super bien qu'on ouvre un peu la parole dessus parce que, parce que bah, j'espère que les nouvelles générations ce sera un peu plus euh, ce sera moins tabou et ce sera plus facile d'en parler bah, que ce soit avec ses amis avec sa famille ou même euh, partout en fait je suis absolument d'accord est-ce que tu as un souvenir de la première
0: fois à laquelle tu as été confrontée à une image ou une vidéo à caractère pornographique
1: Et si oui, quel âge tu avais mmh, J'ai n'ai pas vraiment d'idée de l'âge que j'avais. J'en parlais justement avec une amie. Et je pense que c'était encore une fois au collège. <rire> Toujours. <rire> euh, ouais, je pense que c'était quand même assez tard par rapport, à, par rapport au, aux personnes à qui j'en parle, euh, et oui, toujours pareil, bah, les garçons qui ont un peu que ça en tête à, ce, à cet âge-là, je pense que c'était ouais, dans cette période euh, des, des amis, des copains euh, qui, qui regardaient des vidéos, et du coup, euh, je pense que c'est là que j'ai vu euh, les premières images, oui.
0: Et du coup, les premières images que tu as vues, qu'est-ce que ça a suscité chez toi euh, est-ce que c'était plus de la curiosité Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que ça a atti attisé justement ton désir T'as ressenti du dégoût Enfin, est-ce que tu te souviens un peu des sentiments et des émotions que t'as ressentis
1: Ouais, j'ai été quand même assez curieuse. Euh, ça m'intriguait, en fait, vu que je connaissais pas. Je me demandais, je me demandais un peu comment comment on sentait, bah oui, euh, comment on sentait quand on faisait l'amour, quand euh, quand on était avec euh, quand on était avec un homme. Et du coup, c'est vrai que je me souviens que j'avais quand même assez euh, beaucoup de rêves, de rêves euh, un peu bah, à caractère sexuel. Euh, et, je, et, et même moi, dans ma tête, je me faisais, euh, je me faisais beaucoup de scénarios pour m'imaginer en fait comment ça allait se passer, comment c'était. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça m'a vraiment travaillé, dans, dans... inconsciemment en fait. Je pense que ça m'a travaillé. Et j'étais vraiment curieuse de, de découvrir euh, comment ça allait être et comment aussi allait être ma première fois.
0: Ok, donc je pense que tu étais, étais assez impatiente à l'idée de ta première fois, mais est-ce que tu avais quelques appréhensions par rapport à celle-ci
1: Oui, ouais, j'étais déjà super curieuse ouais, de, de faire ma première fois. Alors oui, j'avais des appréhensions parce que surtout j'en avais parlé avec des amis à moi qui l'avaient déjà fait et euh, qui avaient eu très mal, qui avaient saigné et du coup je voyais un peu ça comme, euh, bah, un, peu comme un, un cap qu'on doit passer mais qui n'est pas forcément plaisant. Euh, du coup j'avais hâte mais j'avais ouais, peur d'avoir mal et peur que ça ne me plaise pas comme je pense euh, la majorité des filles euh, la première fois
0: ok et tes copines qui l'ont eu fait avant toi est-ce qu'elles t'en parlaient un petit peu est-ce qu'elles t'ont dit comment ça s'était passé
1: pour elles oui justement j'avais ma meilleure amie qui l'avait fait je pense à 14 ans et qui m'ont parlait et en fait elle a eu vraiment des difficultés la première fois justement avec son copain parce que ça lui avait fait très mal et en fait je de mon souvenir ils s'en sont pris à trois fois pour vraiment euh, pour vraiment donc avoir leur première fois pénétrative parce que ça lui faisait vraiment super mal et je pense que c'est c'est à ce moment là que je me suis que j'ai eu cette appréhension d'avoir mal parce que pour elle c'était vraiment euh, c'était vraiment une souffrance, mais elle voulait absolument le faire avec ce copain-là parce qu'elle était amoureuse de lui. Et du coup, je pense que j'ai eu un peu une « mauvaise image » entre guillemets de la première fois parce que j'avais peur que ça me fasse aussi mal qu'elle. Et le tout premier garçon que
0: tu as désiré, est-ce que tu penses que c'est le tout premier garçon avec qui tu as fait ta première fois
1: ou pas Non, parce que j'ai fait ma première fois à 18 ans. Euh, et j'ai eu des copains avant, donc euh, j'avais du désir pour eux, mais c'est vrai que j'ai jamais, jamais ressenti le, jamais eu le courage de sauter le pas parce que je, je voulais attendre, j'avais jamais eu de relation sérieuse euh, avant, donc c'était vraiment des, des relations de, de quelques semaines ou de. Un ou deux mois, et pour moi, c'était pas assez. Surtout en, en ayant eu l'exemple de ma meilleure amie, du coup, euh, qui avait une relation d'un an avec son copain avec qui elle avait fait sa première fois. Pour moi, c'était vraiment, euh, c'était un peu protocolaire. Il fallait rester longtemps avec son copain avant de faire sa première fois, etc. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu du désir avant, mais je me suis toujours dit que je voulais attendre d'être dans une relation un peu plus longue et un peu plus sérieuse pour faire ma première fois.
0: Ok. Donc là, tu as 18 ans et tu fais ta première fois avec ton premier copain, on va dire
1: sérieux, comment ça se passe Ça s'est super bien passé. Euh... Alors, il faut savoir qu'il était plus âgé que moi. Donc moi, j'avais 18 ans, il avait 24 ans. Il, était... Mais il a été super doux, il, a... il savait parce que du coup, je lui ai dit et il a été super euh, super doux, super compréhensif je sais qu'il checkait toutes les, toutes les deux minutes si j'allais bien, si ça me faisait pas mal euh, il me guidait donc en fait je me suis sentie vraiment en confiance euh, et je suis très contente de l'avoir fait avec, euh, avec ce copain parce que du coup oui ça m'a directement mis en confiance et, euh, et, et c'était pas si mal que ça au final, j'ai pas eu euh, mal j'ai eu un peu mal mais pas autant que me le décrivait ma meilleure amie j'ai pas saigné, donc euh, donc ça s'est très bien passé. Et ouais, je suis contente d'être tombée sur une bonne personne pour ma première fois. Et du coup, avec ce copain-là, tu es restée longtemps Je suis restée un an avec ce copain-là. Donc du coup, jusqu'à mes okay. 19 ans, ouais, c'est ça. D'accord. Et euh, comment s'est terminée cette histoire Ça s'est terminé un peu brutalement parce que... Euh, donc, on avait cette, cet écart d'âge, mais qui ne nous gênait pas forcément au quotidien. Mais moi, j'avais vraiment des projets, je débutais ma vie étudiante et j'avais vraiment des projets d'aller euh, étudier à Paris, à Lyon, d'aller à l'étranger. Et lui, il était assez posé dans sa vie. Il voulait, rester, euh, euh, il voulait rester là où il était, prendre soin de sa mère. Et c'est vrai qu'il pensait déjà à ce qu'on emménage ensemble, à des choses assez sérieuses. Et du coup, je pense qu'il a compris que pour moi, ce n'était pas du tout... Moi, je, pour l'instant, je rêvais d'aventure et, et j'avais encore mes projets d'études et de euh, et voyage. Du coup, il m'a quitté un peu du jour au lendemain. On attendait, on attendait les vacances pour se retrouver et euh, en fait, avant les vacances, il m'a dit qu'il qu n'allait pas pouvoir tenir encore une année comme ça parce que c'était ma première année d'études et qu'il y en avait encore au moins une à venir. Et du coup, il y avait encore quatre années à venir. <rire> mais euh, ouais, c'était assez brutal. Avec lui c'était la première fois que tu étais amoureuse hum, Non, je pense que j'avais déjà été amoureuse avant. En fait, je suis sûre. J'avais déjà été amoureuse d'un garçon avant. Mais, mais on n'avait pas vraiment eu de, de relation sérieuse. Donc, c'était le premier copain dont j'étais amoureuse. Coup, après, c'est un an de relation et cette
0: séparation est-ce que euh, tu as mis du temps à te remettre de la rupture Est-ce que ça a été difficile pour toi
1: Oui, ça a quand même été assez difficile parce que bah, c'était mon premier copain. C'était euh, ma première fois, c'était le premier copain que je présentais à ma famille. Donc, c'est vrai que c'était un peu… Euh, oui, c'est une personne que, qui restera toujours, bah, qui aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Et du coup, c'est vrai que j'ai été triste pendant longtemps. Mais par contre, une fois que je m'en suis remise, j'ai tourné la page et… Et maintenant, il n'y a aucun souci, on est... on est amis, on prend des nouvelles l'un de l'autre euh, assez souvent et... et voilà, on a une bonne relation. Ok, super.
0: Bon, on va parler un petit peu euh, voyage, du coup, on va revenir un petit peu sur la marine de oui. maintenant. Euh, donc, en ce moment, tu es en Nouvelle-Zélande, tu es partie euh, il y a un petit peu plus d'un an et j'aimerais savoir euh, où tu en étais dans ta vie à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a décidé euh, de partir en Nouvelle-Zélande
1: Hum, ben J'avoue que j'étais un peu, j'ai un peu fui, si je peux dire ça. J'ai pas fui, mais j'ai voulu, euh, j'ai voulu euh, mettre un peu mes responsabilités de côté parce que j'avais juste fini mes études avant de partir en Nouvelle-Zélande. Je venais de finir mon master et j'avais pas envie de travailler pour l'instant. Euh, je pense que j'ai eu un peu peur de la vie d'adulte, comme on l'appelle. Et du coup, j'ai. J'avais déjà l'idée de partir à l'étranger, mais je me suis dit que j'allais attendre d'avoir un travail et de pouvoir prendre une année sabbatique. Et en fait, je me suis dit non, en fait, c'est maintenant, c'est le moment pour, pour vraiment partir, pour voyager, pour découvrir un peu le monde. Et en fait, la Nouvelle-Zélande, parce que j'avais une amie qui était partie donc, il y a trois ans en Nouvelle-Zélande avec, avec trois autres copines. Et elles ont adoré. Et d'ailleurs, il y en a une de ce groupe qui est restée habitée en Nouvelle-Zélande, qui est toujours d'ailleurs. Et euh, donc, depuis trois ans, elle habite là. Et elle va rentrer en avril, il me semble. Donc, euh, j'ai vu leurs photos. Elles m'en ont parlé. Et j'ai vraiment eu envie de visiter ce, ce pays magnifique. Et je ne regrette pas du tout. Je suis tombée in love. Est-ce
0: que tu avais déjà l'occasion de voyager à l'étranger, plutôt, je ne sais pas, en famille, avec un copain, avec
1: des amis, toute seule Oui, on part assez souvent quand même avec ma famille en voyage. Tous les ans, tous les étés, on essaie de faire un voyage un peu dans un pays différent. Donc, euh, on n'est parti qu'en Europe. Mais il y a deux ans, du coup, deux ou trois ans, je suis partie euh, pour ma troisième année d'études. Je suis partie un semestre en Suède pour étudier. Et, euh, et je suis restée donc six mois. Et j'ai adoré. Pareil, je suis tombée amoureuse de la Suède. J'ai vraiment trop aimé ce pays. Et euh, c'est vrai que c'était ma première expérience à l'étranger, dans un pays euh, où du coup, je ne parlais pas la langue locale, enfin la, la langue nationale, parce que du coup, bah, le suédois, je ne comprenais pas un hein, mot suédois. Et euh, c'était la première fois que je partais seule surtout. Donc encore une fois, mais toute ma famille est venue en Suède pour... Euh, pour m'emménager, en fait, c'était notre, euh, notre voyage d'été. Euh, ils m'ont aidé à emménager. Et quand ils sont repartis, c'est vrai que j'avais un peu un, un coup de mou parce qu'on avait passé du temps ensemble en Suède et que maintenant, je me retrouvais seule à, à devoir un peu tout gérer, à avoir des responsabilités. Mais euh, c'était un super voyage au final. J'ai adoré. Et maintenant encore, euh, je, je planifie de retourner en Suède. Ok. Bon, j'ai hâte que tu me racontes cette planification <rire> pour la
0: Suède. Mais euh, avant ça, euh, est-ce que tu peux me dire si tu es partie du
1: coup seule ou accompagnée en Nouvelle-Zélande Je suis partie avec une copine du coup que je ne connaissais pas depuis euh, beaucoup de temps. Je pense qu'on se connaissait depuis un an et demi avant de partir. Mais du coup, euh, oui, on est partie à deux. Je ne me sentais pas de partir toute seule pour le moment. Et est-ce que toi ou tes proches aviez des appréhensions quant à ton départ je pense plutôt ma famille, <rire> surtout ma mère, parce que je, je, je partais à l'autre bout du monde. En fait, je suis partie petit à petit. J'ai commencé à faire mes études à Nice. Ensuite, je suis partie à Lyon, donc c'était déjà un peu plus loin. Ensuite, je suis partie en Suède. Et là, je partais à l'autre bout du monde. Donc, c'est vrai que pour elle, pour elle je, je m'éloignais toujours, toujours plus de la maison. <rire> Mais moi, non, j'avais vraiment très hâte. J'avais vraiment super hâte de découvrir la Nouvelle-Zélande et de partir, de vraiment faire mon aventure de partir un peu euh, bah, vers l'inconnu, en fait, et de ne pas savoir forcément ce que j'allais faire, où j'allais rester. Euh, et à la base, notre voyage était censé continuer en Australie et en Asie du Sud-Est. Donc, malheureusement, avec, euh, avec le confinement et le, le Covid, ça ne s'est pas fait mais du coup c'était vraiment, on partait, on n'avait qu'un billet, de... qu billet pour la Nouvelle-Zélande et on ne savait pas quand est-ce qu'on est qu allait en Australie, quand est-ce qu'on partait en Indonésie, au Vietnam donc c'était vraiment l'aventure, j'avais vraiment très hâte mmh, Génial, j'espère que la situation va vite se rétablir et que, tu pourras...
0: enfin, que tout le monde pourra reprendre un petit peu le cours de sa vie là où on l'a laissé aussi Mais bon, tu as quand même vécu, je suppose, une année de folie euh, Est-ce que tu peux euh, nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour toi euh, cette dernière année en Nouvelle-Zélande
1: <rire> C'est un, un an de sum up. <rire> euh, euh, en résumé, c'est beaucoup de rencontres, énormément de rencontres. Euh, donc, on a été dans une, euh, dans une famille kiwi, donc on s'est un, euh, un peu mis à la mode néo-zélandaises, ça nous a permis de vraiment découvrir la culture. Les, les kiwis, donc les gens qui habitent en Nouvelle-Zélande, sont super gentils, sont hyper chaleureux, donc ça nous a tout de suite mis en confiance. On a aussi beaucoup travaillé, donc on a travaillé dans les champs de kiwis. Euh, on a travaillé dans des restaurants à Wellington. Et, et là, on travaille du coup dans les vignes. Euh, et donc, comme j'ai dit, pas mal de rencontres parce que c'est vrai qu'en restant dans les... que ce soit dans les free camps ou que ce soit dans les auberges de jeunesse, on rencontre toujours énormément de gens. Et euh, c'est vrai qu'on s'est fait... Euh... on s'est fait des groupes d'amis, en fait, qui... qui sont vraiment des amis parce que quand t'es là-bas, tu crées vraiment des liens super forts parce que tous les gens que tu rencontres, c'est un peu comme ta petite famille. Vu que t'as pas ta famille ici, tu te rapproches tu vraiment beaucoup des gens et... Et du coup, euh, on s'est fait pas mal de, de groupes d'amis encore maintenant. Et, euh, et j'ai aussi rencontré, du coup, mon copain. Tu
0: as rencontré un amoureux. Tu l'as rencontré quand et dans quelles circonstances Alors, je l'ai
1: rencontré, du coup, à, à Opotiki. Donc, c'est une petite ville où on, on cuit des kiwis. Euh, c'était en mars. Donc, on est arrivé en janvier en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était euh, pas longtemps après notre arrivée. Et on restait dans une auberge, du coup... Euh, avec plein d'autres gens de nationalités différentes. Et c'est vrai que, en fait, quand on est arrivé, on m'a dit qu'il y avait un Suédois dans l'auberge. Et du coup, je me suis dit, ah, un petit Suédois. <rire> La Suède m'avait manqué. <rire> donc, euh, c'est donc vrai que ça a été un peu compliqué au début parce que, évidemment, euh, qui dit auberge de jeunesse dit un peu histoire de, histoire de garçon, compétition avec d'autres filles dans l'auberge. <rire> donc, c'était un peu compliqué, mais. <rire> Mais finalement, bah, finalement c'était pas du tout parti pour être une relation sérieuse. Et en fait, c'en euh... fait, est devenu une. Moi, j'étais pas du tout... Je partais en Nouvelle-Zélande justement pour, euh, pour profiter. J'étais censée partir six mois. Donc, c'était vraiment six mois où je me concentrais sur le voyage, euh, les rencontres mais amicales et euh, bah, juste kiffer avec, euh, avec ma copine. Et là, euh, bah, c'était vraiment inattendu, en fait <rire>
0: Et surtout que tu es partie quand même six mois en stage la Suède.
1: la en Suède Il a fallu que tu rencontres un Suédois ah, euh, en le... Nouvelle-Zélande. C'était vraiment le... la blague parce qu'en Suède, en Suède j'ai rencontré un Français et en Nouvelle-Zélande, je... je rencontre un Suédois. Donc c'était vraiment euh... ouais, inattendu. <rire> Excellent. Et
0: du coup, est-ce que c'était la première fois que tu étais en... en relation amoureuse avec un garçon qui
1: n'avait ouais. pas ta nationalité ouais, 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 c'était vraiment la première fois. Euh... Euh, et en plus bah, suédois donc euh, on est tous les deux hors de notre zone de confort c'est-à-dire qu'on parle anglais mais c'est tous les deux pas notre langue maternelle c'est clair donc est-ce que des fois il y a des
0: petites incompréhensions des petits malentendus liés à la langue ou même au niveau de la différence culturelle parce que je ne suis jamais partie en Suède mais je suppose que quand même au niveau de la, de la culture il y a certainement une grosse différence avec la France
1: c'est assez différent parce qu'en Suède ils sont assez froids c'est des personnes quand même assez distantes est euh, assez individuel, mais je le savais parce que j'étais j'étais déjà donc allée en Suède. J'ai été agréablement surprise du coup quand euh, quand on s'est rapproché parce que pour moi ça s'est fait assez rapidement alors que oui j'avais cette image des Suédois qui était vraiment euh, vraiment froid. Euh, dans la langue, il n'y a pas eu trop de problèmes. C'est vrai que bah c'est en fait on le prend on le prend vraiment à la rigolade quand quand on bug tous les deux sur un mot en anglais, euh, il essaie de me le faire comprendre en suédois, j'essaie de lui faire comprendre en français, donc c'est vrai que c'est plus, on le prend plus sous le ton de l'humour, mais euh, c'est vrai que oui, c'est pas la même chose que de parler dans ta langue, parce que bah, tu veux être rigolote, tu veux être, rigolo, tu veux être euh, plus naturel, et c'est vrai que quand tu parles en anglais, t'es obligé de réfléchir à tout ce que tu dis, et bah, je me trouve beaucoup moins drôle en, en anglais, hein, faut, faut se l'avouer. <rire> je suis pas du tout funny. <rire> et ouais, maintenant ça va un peu mieux parce qu'on est tous les deux un peu plus euh, confortables dans la relation et dans la langue. Donc c'est vrai qu'on arrive quand même à être assez à l'aise.
0: Au niveau d'exprimer de, tes émotions et tes sentiments dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, est-ce que des fois ça te pose un peu des problèmes dans le sens où tes émotions, tu les ressens en français, on va dire, euh, quand c'est des émotions fortes, je parle de la tristesse, la colère, l'amour. Est-ce que pour toi, c'est pas très, euh, on va dire, facile ou naturel de les exprimer euh, comme ça en anglais ça, En fait,
1: c'est euh... surtout par rapport au choix des mots. Je trouve qu'il y a des. Bah, chaque mot, en fait, veut dire quelque chose de très précis. Et quand tu pas le mot en anglais. Euh, tout de suite tu es obligé de décrire un peu plus comment tu te sens et c'est vrai que c'est plus, plus compliqué et tu as l'impression que la, la personne te comprend un peu moins. Donc sur ça c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Après de, de, de transmettre ses émotions, je trouve que c'est plus facile en anglais. C'est bizarre mais euh, par exemple euh, pour, dire, pour dire je t'aime, je trouve que du coup c'est plus facile de dire en anglais parce que peut-être euh, dans notre langue en fait ça, le je t'aime sort pas trop facilement. Et de dire « I love you bah », ça peut paraître bête, mais c'est plus simple. Ça ne veut pas dire forcément qu'on pense moins, parce que c'est toujours la même chose quand je dis « je le pense », mais c'est vrai que c'est plus facile de le dire en anglais. Dire « je t'aime », je pense qu'on a tellement mis un peu un, une pression sur ce mot-là « je t'aime que, » que pour moi, ça, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts, alors que le « I love you », ouais, je ne sais pas. Ça, ça sort vraiment plus facilement. Mais du coup, je comprends que si toi, tu as un peu la pudeur du « je t'aime
0: » parce que c'est quelque chose... Bah, tu l'aimes, mais de lui dire « je t'aime », c'est tellement fort que c'est difficile. Bah, le « I love you » est beaucoup plus simple. Euh, pour toi, ça a le même sens dans tous les cas, mais ça sort plus facilement parce c que c'est n'est pas tellement. Ouais, c'est ça. Vrai,
1: mais je pense que tu as complètement raison parce que c'est vrai qu'avec mes, mes parents et mes frères, on ne le disait pas forcément souvent. Euh, on le disait quand il euh, quand y avait quelque chose d'important. On le disait dans les messages quand... Euh quand on savait au téléphone, mais c'est vrai qu'on ne le dit pas. Et du coup, bah, je pense que ouais, pour moi, c'est plus... Euh... Ouais, comme, comme dit, je pense qu'il y a plus de, de pression sur ces mots-là, en fait.
0: Est-ce que si, c'est un, un mot un peu qui qu a été sacralisé dans ton enfance parce que moins il est dit, moins il est entre guillemets banal de le dire, même si ressentir de l'amour pour ses proches, mmh. c'est absolument normal. Donc euh, oui, oui non mais je vois tout à fait ce que tu, ce que tu veux dire. Mais c'est hyper intéressant, du coup, euh, parce qu'entre euh, ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on extériorise, et eh ben, par rapport à la personnalité qu'on a et à l'éducation qu'on a eue, et eh ben, du coup, c'est totalement différent, quoi. On s'exprime d'une façon euh, radicalement euh, différente, ouais, par à une Et puis, c'est vraiment quoi.
1: aussi la façon dont tes parents te, euh, te montrent un peu leur amour. Et eh ben, c'est comme ça que tu vas un peu faire ta normalité à toi dans ta tête. Donc, c'est comme ça que tu vas aussi le donner, je trouve. Je suis <rire> totalement d'accord
0: avec toi. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. Euh d'analyser un petit peu, moi j'aime bien savoir euh, un peu euh, les gens avec qui je parle justement euh, bah, dans le podcast en, en, entre autres. Je trouve ça hyper intéressant le, la façon dont euh, ils, les personnes ont reçu l'amour, c'est effectivement la façon euh, à travers laquelle
1: ils vont le transmettre aux autres et souvent bah, dans la ça. relation ouais, exactement. Et même d'être ouvert et de, de parler plus facilement ouais. quand tu parles avec, euh, avec ta famille du coup pour toi ça devient normal et euh, tu vas aussi le reproduire bah, dans ton couple ou même après dans ta future famille. Ça va être, ouais, c'est ta normalité, c'est ton langage d'amour un peu. Carrément.
0: Et donc, du coup, avec euh, ton amoureux suédois, euh, est-ce que tu arrives à parler facilement de sexualité avec lui sur euh, ce que tu aimes, ce que tu moins euh, Est-ce que vous parlez
1: de vos fantasmes mutuels, ouais, de vos expériences passées Complètement sur ça, on est vraiment très ouvert et je pense que ça s'est fait dès le début. Mais encore une fois, j'ai l'impression que du coup, euh, même de parler de sexe, je suis plus à l'aise en anglais, enfin, en tout cas, avec lui ou c'est peut-être aussi parce que c'est c'est la personne mais je suis vachement à l'aise de parler de sexe avec lui et du coup tout de suite en fait au début on on a on s'est dit ce qu'on aimait ce qu'on n'aimait pas au fur et à mesure de notre de nos rapports sexuels parce que c'est vrai qu'au début euh, bah pour moi, je, je sentais qu'on n'était pas trop compatibles. Et en fait, plus ça allait et plus on était compatibles. Et je pense que aussi plus ça allait et plus on se comprenait au niveau sexuel. On comprenait ce que l'autre aimait et ce que, que l'autre préférait. Et du coup, je pense que j'ai aussi un peu lancé le, la discussion parce que je suis hyper ouvert, ouverte sur ça. Et euh, je trouve que c'est le meilleur moyen en fait que ça se passe bien dans un couple. Donc du coup, j'étais vraiment euh, J'étais vraiment cash là-dessus et euh, c'est devenu super normal. Et en fait, maintenant, bah, c'est parfait parce qu'on en parle vraiment, euh, bah voilà, on en parle vraiment euh, ouvertement, on en parle normalement. Et euh, la discussion est vraiment facile. Euh, on se dit chacun ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, ce qu'on veut essayer, même si, comme, euh, comme tu as dit, si on a des fantasmes, si on a des choses qu'on aimerait essayer, on en parle euh, directement l'un à l'autre et c'est super facile.
0: Ok, et vous êtes connue dans une auberge de jeunesse, du coup au niveau de l'intimité, comment ça s'est passé Parce qu'au début, euh, j'imagine que vous étiez dans des dortoirs, donc il euh, faut réussir à, à trouver un rythme pour euh, les petits débats sexuels. Oh
1: là, c'était super dur <rire> J'avoue que c'est pas le meilleur des endroits pour euh, avoir une relation. Euh... Alors au début, et puis étant donné que c'était vraiment pas sérieux, euh, donc il faut savoir qu'il a un van. Enfin, il avait du coup un van quand on était dans cette auberge, ce qui était vraiment pratique parce qu'on était tous les, deux, tous les deux dans des chambres de quatre, donc euh, c'était vraiment pas pratique d'aller dans, dans les chambres. Et euh, du coup, c'était vraiment notre endroit. C'était le van. Donc en fait, euh, bah, quand, on veut, quand on voulait avoir notre intimité, on se retrouvait dans le van. Et, euh, et même si c'était pas, bah, le best endroit. C'est vrai que c'est pas trop pratique, c'est pas trop confort, mais au final euh, c'était bien et on savait que on était tous les deux, on était tranquille. Donc, euh... mais j'avoue que voilà, dans une auberge de backpacker, c'est vraiment pas le top. Faut <rire> avoir tes petits moments. Euh, c'est vrai que faut tout calculer et même si t'es garé à côté de quelqu'un, de pas faire trop de bruit ou euh, ouais, c'était vraiment, euh... <rire> fallait vraiment faire attention à tout en fait.
0: Mais je trouve que c'est vrai que c'est n'est pas le contexte le plus facile, mais c'est quand même un peu excitant aussi parce que ça exacerbe les choses. Parce que je trouve que quand il y a la facilité d'un lit voilà, chez soi, euh, bah, très rapidement, on va dire on peut rentrer dans la routine de voilà, le faire dans un lit. Quoi. Et là, le fait de devoir trouver, je sais pas, des petites parades, bon, bah, le van, la douche ou ce genre de choses, bah, malgré tout, ça pimente un petit peu la relation. Je sais pas
1: si tu valides un peu ça. Ah mais carrément Carrément. Et puis surtout, euh... <rire> c'était vraiment oui l'excitement le... aussi du début. Tu sais quand personne ne le sait à l'auberge et que. Et que es là, tu sors du van avec, euh, avec le plaid sur le dos et que tu as, as les cernes qui tombent jusqu'à jusqu la mâchoire et qu'il <rire> <rire> qu est 6h du matin et que tout le monde est en train de préparer son petit-déj et que toi, tu sors pour aller dans ta chambre, pour aller prendre une douche et pour te préparer, pour aller bosser. Et que tu sais que tout le monde te voit, mais que personne ne dit rien. <rire> C'était vraiment... Euh, ouais, je trouve ça super rigolo. Et au final, euh, tout, le monde, tout le monde le fait. C'est voilà, hyper normal dans les auberges, donc... Euh... Non, c'était trop bien. C'est vrai que c'était c'était un peu excitant ouais de et puis ouais aussi de trouver les petits moments bah pendant la soirée, tu sais quand tu quand tu un peu quand euh, tu pars euh, voilà pour aller dans la chambre parce que euh, son son coloc euh, vous a laissé la chambre ou alors tu pars pour aller dans le van. Non, c'était euh, c'était vraiment, vraiment. j'adore.
0: <rire> et euh... <rire> Et euh, du coup, est-ce que euh, vous avez une conversation pour officialiser votre relation Ou euh, ça s'est fait un petit peu de façon naturelle La relation
1: a pris euh, un chemin un petit peu plus euh... sérieux euh, Alors, ce n'était pas du tout calculé. Ça s'est fait très naturellement. Et, euh, et on n'en a jamais vraiment parlé. En fait, euh, à la base, on, on devait vraiment se séparer quand euh, nous, on partait de Nouvelle-Zélande. Euh, finalement, on est resté. Donc, on, on a continué à se voir. Euh, on est parti de l'auberge pour euh, avec ma copine du coup avec ma travel mate. On est parti pour faire un road trip dans le sud et on devait partir avec un groupe d'amis euh, et du coup mon copain faisait partie de ce groupe d'amis. Donc on a tous décidé de partir dans le sud. Au final nos amis sont partis avant donc on se retrouvait tous les trois avec ma travel mate et mon copain à partir dans le sud et à faire notre voyage ensemble. Et en fait on n'était toujours pas ensemble donc c'était toujours une relation euh, Bon, en fait, on profite pendant qu'on est là. On sait tous les deux qu'il n'y a pas vraiment d'avenir à la relation. On sait que c'est un peu peine perdue parce que, mine de rien, on est quand même euh, loin dans le sens où on n'habite pas dans le même pays. Il faut prendre l'avion pour venir se voir. C'est voilà, des heures de voyage et des... un budget pour venir se voir. Donc, pour, la... pour les deux, c'était vraiment… Euh... On profite et on verra plus tard. On pensait que c'était vraiment pas possible. On est parti dans le sud et au fur et à mesure du road trip dans le sud, on s'est rendu compte qu'on était vraiment attachés l'un à l'autre et on en a jamais parlé. C'est vrai que c'est, je pense, c'est venu tout seul. On... on a commencé, il a commencé à me parler de de venir me voir en France et c'est là où je me suis dit ah mais en fait je... peut-être que c'est possible de faire un truc après la Nouvelle-Zélande. Et du coup j'ai commencé à lui parler aussi de peut-être venir en Suède et en fait ça s'est juste fait comme ça. Ensuite, on a été à Wellington, on a vécu tous les trois dans un appartement. Donc là, c'était vraiment, on vivait ensemble. Euh, donc, c'était vraiment plus sérieux. Et voilà, là, on parlait vraiment de, de rentrer dans nos pays, mais de faire les allers-retours après la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est vraiment fait super naturellement, en fait.
0: Ok. Et à l'heure actuelle, tu m'as dit qu'il était rentré en Suède. Euh, donc, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, du coup, de, de continuer euh, cette relation, j'imagine est-ce que vous avez un petit peu des projets pour la suite pour... On est
1: rentrée en Suède en décembre et moi, donc, je reste jusqu'à fin mars. C'est un peu difficile parce que c'est vrai qu'on a été tous les deux ensemble pendant neuf bah, mois, je pense, à se voir tous les jours. Donc, euh, c'est vrai que c'était un, un peu dur de, de couper ça du jour au lendemain. Mais on a décidé de quand même essayer de, bah, de donner une chance à la relation parce que ce serait bête de ne pas essayer, en fait. Même si on se doutait tous les deux que ça n'allait pas marcher, on s'est dit, bah, on essaye, et puis si vraiment ça marche pas, si vraiment c'est trop compliqué, au moins on se sera donné tous les moyens. Donc ouais, pour l'instant, on a décidé de, de continuer. Euh, du coup, en partant de Nouvelle-Zélande, j'ai déjà pris mon billet pour la Suède, donc je vais aller le voir en Suède. Et en fait, je comptais le, aller le voir en Suède et rentrer en France. Et récemment, j'ai décidé de partir en Suède pour quelques mois et de rentrer en France que pour l'été prochain. Donc, c'est vrai que bah, nos plans changent vraiment tous les jours. Mais euh, on a vraiment envie d'essayer. Et lui, il parle aussi de venir étudier en France. Donc, ce serait aussi cool. Et euh, ça montre encore une fois qu'on a tous les deux envie de se donner les moyens d'avoir de... une belle relation. Quoi. Trop mignon <rire> C'est très beau
0: Et du coup, euh, bon, à part un amoureux, parce que pour le coup, tu as gagné un chéri ici en Nouvelle-Zélande, à part euh, un amoureux, qu'est-ce que euh, ce voyage en Nouvelle-Zélande t'a apporté euh,
1: sur un point de vue personnel C'est pas tout, hein <rire> Point de vue personnel, je pense que ça m'a appris. C'est bête à dire parce que je suis partie quand même avec ma travel mate, mais ça m'a appris à être un peu plus indépendante parce que j'ai toujours été une personne qui aime être avec les gens et qui a du mal à être seule. Et vu que ma travel mate a besoin de beaucoup de moments seul, j'ai aussi appris à bah voilà, à, à faire mes, mes trucs de mon côté et, euh, et à avoir mes moments à moi. Ensuite, bah je pense aussi une ouverture d'esprit parce que forcément, tu rencontres des gens de tous les pays et tu n'as plus du tout ces stéréotypes que tu as en France, en fait, euh, que tu as même dans les écoles où tu as un groupe de personnes avec des, des, des personnes un peu solitaires, un peu laissées de côté. Là, tout le monde est vraiment ensemble et je trouve que c'est que quelque chose que tu remarques du coup quand tu rentres euh, bah, dans ton pays. Je trouve que les personnes qui ont voyagé ont cette euh, ouverture d'esprit-là euh, dans le sens où euh, elles sont intéressées par tout le monde. Elles, elles jugent plus trop et elles sont vraiment intéressées par, euh, par tout le monde. Comme on disait, quand tu arrives dans une auberge, tu parles à tout le monde, tu es super intéressée d'apprendre de la culture ou de la personnalité de, des autres personnes. Et du coup, je pense que ça, c'est aussi un truc qui va me manquer quand euh, je rentrerai en France. C'est vraiment euh, rencontrer des gens de partout et être intéressé de connaître leur vie et, et leur façon de voir les choses aussi. Je
0: rejoins totalement ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'en voyage, en fait, quand tu arrives dans une auberge, bah, peu importe le, le sexe, la langue, la nationalité, la culture de la personne, et bah, on a plein de choses à apprendre des autres. Et ça fait quand même du bien de sortir de la petite routine, de la belle zone de confort qu'on a euh, en ça. France, dans notre ville, et, euh, et de s'ouvrir l'esprit sur euh, plein d'autres choses, quoi. Donc, je, je valide à 100% ce que tu as dit. Et c'est vrai que c'est une richesse, après, pour euh, bah, toute ta vie, tu vas porter euh, ces expériences-là de ton voyage. Et, Exactement. Euh, et c'est génial. Bien. Et
1: puis, je pense qu'on s'en souviendra tous de, de ces voyages-là, quoi.
0: Donc, écoute, euh, Marine, sur ces euh, <rire> paroles euh, très sages, <rire> nous allons euh, terminer ce podcast. Euh, je te souhaite euh, plein de belles choses et plein d'amour avec euh, ton Suédois. <rire> euh, tu vas pas, euh, <rire> tu vas pas en terre inconnue, pour le coup, vu que tu as non, déjà là, fait bon, six mois sur place. <rire> Mais euh, ça va être génial. Donc, euh, je te souhaite vraiment euh, bah, une très belle aventure là-bas et d'être heureuse, surtout, avec lui. Merci euh,
1: beaucoup. Et merci pour euh, m'avoir fait participer à ton podcast. C'était... Euh... C'était vraiment cool et, euh, et je te souhaite aussi plein de bonnes choses bah, justement que ce podcast euh, soit encore plus écouté et encore plus partagé. Je te remercie vraiment
0: euh, bah, déjà de m'écouter, ça me fait toujours super plaisir et, et puis bah, merci d'avoir voulu y participer et d'avoir échangé avec moi et d'avoir euh, complètement ouvert les portes de ton intimité ici, dans cet épisode. Plaisir. C'est la fin de l'épisode du jour avec Marine. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour retrouver toutes les actualités du podcast sur amour-du-bas, sexe-du-bas, voyage. Vous pouvez également me suivre sur n'importe quelle plateforme d'écoute en vous abonnant, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire ça me fera très plaisir et voilà je vous remercie encore infiniment pour votre écoute et je vous retrouve comme à mon habitude la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés